0: Dobrý den, vítá vás rádio Akademie. U mikrofonu Jana Kazíková a mým dnešním hostem je ředitel soukromé sportovní základní školy v Litvínově, Pavel Škramlik. Pavel, já tě zdravím.
1: Ahoj, ano, dobrý den všem posluchačům.
0: Možná by bylo fajn říct, že oba dva jsme členy týmu, lektorského týmu v Akademii v Litvínově a zabýváme se mentoringem a koučováním a vůbec provázením škol. A dnešním tématem našeho rozhovoru je téma, proč je užitečné mít ve škole mentora nebo mentorskou podporu. Pavle, já si vzpomínám na rok 2010, kdy jsem se rozhodla být podporou ve školách a vlastně jsem začínala tu mentorskou dráhu u vás ve škole. Pamatuješ si na to?
1: No, na to si pamatuju, jenom mě překvapilo, že už je to v roce 2010, že už je to... Nějaká doba a já si vzpomínám, že my jsme ve škole začínali právě s externími mentory, protože jsme ještě interní mentory mezi sebou ve sboru neměli a zvali jsme si mentory vždycky na nějakou oblast vzdělávání. Vzpomínám si, že to byla třeba čtenářská nebo matematická gramotnost nebo že jsme měli zájem o zavádění metod a forem práce, učitele a k tomu jsme vždycky zvali nějaké externí mentory, kteří s námi prošli nějakou vzdělávací cestu a dávali nám individualizovanou podporu. To byl ten ten začátek a my vlastně dneska už jsme na tom trošku jinak, protože v našem sboru za tu dobu několik kolegů prošlo mentorskými výcviky, mají mentorské dovednosti a proto tu podporu můžeme dávat teď mezi sebou interně.
0: Když říkáš, že jste šli od externího mentoringu po interní mentoring, tak já si vždycky říkám, že když se do toho dává nějaká energie, tak musí člověk nebo škola, ředitel, vidět smysl. Jo? A když teda jste touto cestou šli, jaký to má vlastně dopad na kvalitu vzdělávání u vás ve škole?
1: Já doufám, že velkou a ty přínosy vidím několika různých oblastech. Zejména je to přínos pro pro učitele, pro vzájemné učení, pro rozvoj jejich dovedností. Tak to je asi asi nejvíc, ale přes ty učitele doufám, že ta podpora dotéká i směrem k žákům. To znamená, že žáci se potom lépe učí, učí se v bezpečném prostředí, protože pokud je spokojený učitel, který má určitý dovednosti, má podporu má důvěru, která k němu jde přes jeho mentora, tak je to užitečný i pro žáky. A ta, ten třetí přínos a užitečnost vidím pro školu, protože pokud chceme ze školy dělat učící se organizaci, chceme mít autonomní učitele, spokojené učitele, tak je mentoring v tomto smyslu velmi důležitý pro rozvoj té organizace jako učící se organizace.
0: Jako ředitel školy podporující učící se organizaci nebo s tím chtěním mít ze školy učící se organizaci, tak přece jenom, když se díváš na ten svůj zbor z hlediska toho lídrovství, tak vlastně koho oslovuješ nebo komu dáváš prostor pro to, aby se stal mentorem?
1: No, já myslím, že nejdřív to musí být tak, že ředitel školy musí mít zájem o ty dovednosti. A dokonce si myslím, že by je sám měl mít že by on sám měl využívat mentorské dovednosti, koučovací přístup. A pak zároveň by si měl kolem sebe všímat lidí, kteří jsou na mentorskou podporu připraveni a, a dopřát jim nějaký mentorský výcvik vzdělávání v této oblasti, tak, aby získali dovednosti mentora a profesní kompetence, Zároveň by to měly být podle mě lidi, kteří mají nějaké osobnostní nastavení, růstové myšlení, chtějí se učit, možná jsou i nějakými neformálními autoritami v rámci sboru. V rámci no a ředitel školy by těm lidem měl nabízet, aby mohli získávat mentorské dovednosti a aby byli užiteční pro ostatní kolegy ve sboru.
0: Říkáš, že dáváš jim vlastně možnosti proto vyzdělat se v dovednostech toho provázení byt tím mentorem. A když teda už ti tví kolegové získali ty dovednosti a působí jako interní mentoři, jako podpora v rámci té učití komunity, vlastně jaký oni tam mají u vás prostor ve škole?
1: My to teď ve škole máme tak, že kolegové, kteří mají mentorský výcvik a chtějí dávat Podporu, tak mají snížený úvazek. U nás to bývají dvě hodiny z úvazku, kdy kolegové mají prostor nabízet mentoring ostatním. Bývá to tak, že vedou v průběhu školního roku jednoho nebo dva kolegy. Mají důvěru v tom, kdy se scházejí, jakým způsobem se scházejí. Hlavně sledujeme užitečnost toho procesu. To znamená, učitelé mají snížený úvazek, mentoři mají snížený úvazek a dávají a nabízejí podporu učitelům. A ta podpora je různá. Jsou to individualizované rozhovory, jsou to návštěvy v hodinách. Vždycky je to na těch dvou lidech, jakým způsobem se domlouvají, a ta podpora trvá minimálně jeden školní rok. Hodně tohle využíváme samozřejmě u nových nebo začínajících učitelů, ale vždycky záleží na té zakázce. A vím, že ve škole fungují mentoři společně s učiteli třeba i zkušenými, kteří chtějí zavádět nějaké nové metody, formy práce, didaktické postupy a podobně.
0: Děkuji, děkuji tady za ty tvoje zkušenosti, které tady se mnou jako sdílíš do éteru. A já bych se ti teď zeptala, s tvoje zkušenosti jako ředitele co bys doporučil školám, které přemýšlejí a možná ještě váhají a možná ještě nemají dostatek, když takového toho, toho chtění nebo to, té užitečnosti, co bys vlastně doporučil tady těmto školám, jestli do toho mentoringu jít, prostě doporučení, se rozhodnout.
1: Já myslím, že to, to si řekla nakonec sama, rozhodnout se. Doporučil bych vedení školy, aby na to měli pozornost, aby třeba i vedení školy vnímalo důležitost mentoringu a důležitost vzdělávání v této oblasti. Vedení školy rozvíjelo svoje dovednosti. No, jak už jsem říkal, dívat se kolem sebe, a vyhledávat lidi, kteří by mohli dostat příležitost sami se stát mentory a dát jim tu příležitost.
0: A kde můžou získat uh, mentorři tyto dovednosti?
1: No, ideálně v nějakém výcviku. He, za mě... By to měl být výcvik dlouhodobý, měl by to být výcvik, ve kterém se hodně trénuje, který je zážitkový, který nabízí i vzájemnou spolupráci, sdílení. Takže za mě je jednoznačně jako dlouhodobý kvalitní výcvik dopřát učitelům, budoucím mentorům, tak, aby tu podporu mohli, mohli potom kvalitně nabízet ve své škole.
0: Děkujeme, to znamená, že my bychom oba dva společně mohli pozvat všechny jako zájemce nebo lidi, kteří mají zájem o to býti podporou v rámci učící se komunity školy k nám do Lipcháv, kde vlastně na podzim startujeme jeden tady z těchto dlouhodobých kurzů výciku mentorů, kde získávají účastníci vlastně vhled do mentoringu získávají nějaké dovednosti, vytváří si svojí mapu, kterou můžou ostatním nabízet, dostanou základy i koučovacího přístupu a samozřejmě budou se učit od ostatních, kteří v té skupině budou. Takže tímto bych chtěla říct, že náš program je přesně takový, jak si říkal a můžeme pozvat všechny zájemce anebo vlastně namotivovat ředitele k tomu, buď aby sami, si třeba prošli mentorským výcvikem, což třeba někteří kvitují v tom, že poznali, o čem to je, dává jim to smysl a budou se obklopovat ve škole lidma, kteří vlastně tuto mentorskou podporu můžou zaštítit ve škole. Co byste tak řekl ještě na závěr, když se rozloučíme?
1: Možná řeknu, že z mé pozice ředitele s 20 letou zkušeností je moc fajn mít ve škole mentory, je moc fajn mít někoho, na koho se můžete spolehnout, protože potom, pokud v bezpečném prostředí prostředí důvěry máte lidi, kteří spolupracují, kteří pracují na svém rozvoji, tak potom jste učící se školou, organizací, kde jsou spokojeni nejenom učitelé, ale především žáci. To bych přál do každé školy, víc spokojených učitelů, ředitelů a spokojených
0: žáků. A samozřejmě také spokojených rodičů. Takže Pavle, já ti moc děkuju a tímto se loučíme z Rádia Akademie. Přejeme vám krásné dny a zase někdy naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.